0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Ok. En el día de hoy vamos a continuar desarrollando los temas que abarca a todo lo que es el proceso de evangelismo dentro de la iglesia. Estamos tocando puntos acerca de lo que es ser un ganador de almas. Y en el día de hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a lo que son los requisitos para un ganador de alma o cuáles serían esas herramientas que debería de tener una persona que quiere ser un ganador de almas o trabajar en todo lo que es la parte evangelística porque todo el mundo no no es que no sirva porque todos somos llamados a hacer ese trabajo a hacer esa labor entonces dicho esto vamos a comenzar a hablar con respecto a esto mire algo lo que es la tarea de la predicación, de la salvación de las almas, nosotros sabemos que quien convierte, quien redarguye es Dios a través del Espíritu Santo, pero que Él utiliza instrumentos acordes a su propósito para poder llegar a esas almas. Por esa sencilla razón, nosotros nos podemos o nos deberíamos de poner a pensar qué clase de instrumento, qué clase de personas utilizaría Dios para poder llevar a cabo toda esta obra evangelística y todo este proceso que es ganar un alma para el reino de los cielos. O sea, qué clase de persona Dios tomaría para llevar a cabo este proceso hermoso que es el de ganar un alma para él son preguntas que a nosotros nos debería de surgir y más porque dios tiene unos aspectos unos requisitos unas características que debe de tener una persona para llevar a cabo este trabajo entonces mire qué aspectos o okay, qué eh, requisitos nosotros vamos a trabajar en esta mañana. Si usted está tomando nota allí, puede ir anotando los siguientes requisitos que nosotros vamos a ir desarrollando eh, dentro del curso de esta clase. Entonces, miren, el primer requisito debe de ser salvo. Primer requisito debe de ser salvo. Segundo requisito, debe vivir en santidad. Segundo requisito, debe vivir en santidad. Tercer requisito, debe ser espiritual. Tercer requisito debe ser espiritual. Cuarto, debe ser espiritual humilde quinto debe tener fe sexto debe ser sencillo séptimo debe, debe estar entregado a Dios siete requisitos que vamos a ir mirando con respecto a lo que debe ser un ganador de almas. Entonces, les repito, debe ser salvo, debe vivir en santidad, debe ser una persona espiritual, una persona humilde, debe de tener fe, debe ser una persona sencilla, no tener ningún tipo de altivez, de orgullo, de vanagloria, y debe estar entregado a Dios. Y vamos a mirar cada uno de estos aspectos, cada uno de estos puntos y vamos a ir desarrollándolos. Entonces, mire lo siguiente. En el proceso o en el trabajo que nosotros realizamos para ganar almas, nosotros utilizamos muchos métodos, usamos muchas estrategias, muchas maneras para llevar a cabo este trabajo dentro de la iglesia. Pero más allá del de método que nosotros podamos utilizar, es muy importante y es fundamental el carácter, la vida espiritual, el testimonio de la persona que va a llevar a cabo ese trabajo. Y a veces esas pequeñas cosas nosotros las obviamos o las pasamos por alto y a veces ponemos a cualquier persona en cualquier tipo de condición para que lleve a cabo este trabajo y no es así. Y lo vamos a ir mirando eh, a través del desarrollo de esta clase en esta mañana. Entonces, mire lo siguiente... Bueno, continuando eh, con lo que estamos hablando, hoy en día, mis amados hermanos, Dios está buscando personas que sean idóneas para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Por qué personas idóneas? Personas que puedan hablar a los corazones, que puedan tocar las vidas, y por eso es muy importante cómo están las personas al momento de salir a hacer este trabajo, es muy importante, no solamente es importante el tener una estrategia, no solamente es importante tener métodos, tener técnicas que sean eficaces para nosotros ganar almas, también es importantísimo la persona que uno está utilizando o que está llevando a cabo este trabajo. Y en eso uno tiene que estar muy pendiente. ¿Qué instrumentos, qué personas estamos nosotros utilizando o trabajando para esto? Entonces, mire lo primero. Debe de ser salvo. Y cuando hablamos con respecto a este primer requisito, es importante que para que uno sea una persona eficaz en, en el trabajo de ganar almas, primeramente la persona debe haber nacido de nuevo. Tiene que ser una persona que ya su vieja manera de vivir ya no es la misma una persona que ha sido cambiada, una persona que ha sido transformada, una persona que da buen testimonio en la iglesia. Por eso el primer punto habla de que debe de haber nacido de nuevo una persona completamente cambiada, totalmente cambiada, nacida de nuevo. Y eso es muy importante. Y ese es el primer punto que nosotros vamos a tratar en esta mañana. Debe de ser salvo. La persona debe de haberse despojado de todo su pecado, debe de haber sido despojada de todas las cosas que no le agradaban al Señor. Entonces, eso es un punto muy importante a la hora de de nosotros poder salir a predicar la palabra del Señor. Nuestro testimonio, quienes somos nosotros. Eso va a influir mucho a la hora de nosotros predicar el mensaje del Señor. Entonces, mire lo siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a a hablarle a otras personas con respecto a, a, al, al plan de salvación, cómo nosotros le vamos a hablar a otras personas con respecto a la obra transformadora que Dios hace en la vida de uno, si nosotros mismos no hemos experimentado no hemos vivido ese cambio y esa transformación. Las palabras serían huecas, serían palabras que retiñecen allí. No surtirían efecto, no cumplirían su propósito en aquel que le está escuchando a usted o que me está escuchando a mí. Por eso es muy importante que la persona que sale a hacer la obra evangelística sea una persona que haya nacido de nuevo. Entonces, mire lo siguiente. Para nosotros ganar a otras personas para Cristo no bastan las buenas intenciones. Lo que realmente es efectivo a la hora de ganar un alma es que cuando él lo vea a usted pueda ver reflejado en su vida a Cristo. Y eso solamente se logra cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces, esto es un punto fundamental dentro de todo aquel que quiera ser ganador de alma, para todo aquel que quiera trabajar y hacer la obra evangelística. Por eso les hablaba al inicio que es muy importante... El carácter, el carácter que tenga el ganador de almas, el carácter, porque todos estos aspectos que nosotros vamos a estar tocando en esta mañana hacen parte o deben de hacer parte del carácter del cristiano, del creyente. Entonces, mire lo siguiente. Dentro de los requisitos, no solamente nos vamos a encontrar que la persona debe ser salva, cambiada, renovada, sino que Ahora le anexan algo que va muy unido a ser salvo y es el vivir en santidad. Mire esto, por eso les hablaba con respecto que uno no manda eh, a cualquiera o Dios no utiliza a cualquiera para hacer los trabajos dentro de la iglesia. Ahora no solamente Dios está eh, demandando que sea una persona que haya nacido de nuevo, ahora le está anexando a esto que tiene que ser alguien que viva en santidad, que viva en santidad. ¿Por qué? Porque el ganador de almas debe ser alguien. Que posea un carácter santo. Y ese carácter santo solo se adquiere cuando uno se guarda para Dios. Cuando uno se aleja de todo aquello que quiera contaminar, dañar la vida espiritual. Entonces, el vivir en santidad hace que nosotros tengamos un carácter santo un carácter santo porque sin santidad nadie verá al Señor y se hace necesario que todo aquel que quiera ser un ganador de almas debe de vivir en santidad debe de guardarse para el señor y esto no solamente podemos aplicarlo en el ámbito evangelístico esto es algo que abarca todo el ámbito cristiano de nosotros como ministros de nosotros como servidores del señor nosotros debemos de vivir en santidad que nada manche nuestra vestidura entonces, mire lo siguiente, vivir en santidad, eso es muy importante a la hora de nosotros desarrollar cualquier trabajo dentro de la obra del Señor. Pero como estamos trabajando la parte evangelística, pues estamos haciendo el enfoque hacia ese punto que estamos tratando en esta mañana. Entonces, mire esto, o vamos a mirar lo siguiente. ¿Por qué es importante el que nosotros vivamos en santidad? Porque al momento de nosotros predicar, enseñar, nuestra predicación, Debe ir acorde con nuestra vida. Nosotros no podemos enseñar una cosa y vivir otra. Por eso estamos analizando estos aspectos y estos requisitos que son muy importantes. Hay personas que dentro de la iglesia son una cosa, fuera de ella son otra completamente diferente. Pero nuestra enseñanza y nuestra vida deben de ir acorde. No puede ir una por un lado y la otra por el otro. Y lo único que permite el equilibrio en nuestra enseñanza y nuestra manera de vivir es la santidad. Y eso es muy importante. Y más hoy, en estos tiempos que nosotros vemos personas, enseñando con una homilética, con una hermenéutica, con una soltura de palabra, que muchas personas quedan encandiladas ante el mensaje, ante la exposición que hacen de la palabra, pero usted se da cuenta que su testimonio, que su manera de vivir no va acorde con lo que ellos enseñan, con lo que ellos predican. Y eso es muy importante. Cuando nosotros queremos salir a ganar almas. Nuestra predicación debe ir acorde con nuestra vida. Y en eso nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy pendientes. Por eso le digo, Dios no usa cualquier instrumento. Dios mira muchos aspectos, muchas cosas en nuestra vida. Entonces, mire, hablamos que lo primero es o, o el primer requisito es debe ser salvo, ¿verdad? Haber nacido de nuevo. Ahora mire lo segundo que se enlaza, que debe vivir en santidad. Oiga, vivir en santidad. Porque nosotros no podemos, y disculpe ser tan reiterativa con esto, enseñar una cosa y con nuestras vidas algo distinto porque eso es lo que ocasiona y ha estado ocasionando durante muchos años el mal testimonio dentro de la iglesia como muchos han pisoteado la sangre de Cristo por dar tan malos testimonios en la manera en cómo viven entonces es muy importante que nosotros vivamos en santidad. Entonces, mire, si nosotros decimos que servimos a Dios, nosotros debemos de obedecer su voluntad. Si decimos que servimos a Dios, si yo digo que yo sirvo al Señor, yo debo obedecer y hacer su voluntad. Nosotros debemos de convertirnos en vasos de honra, en instrumentos para la gloria de su nombre. Y la única manera en que nosotros podamos hacer o ser eso es llevando una vida en santidad. ¿Ya? Porque si nosotros no hacemos eso, nos vamos a convertir en la burla de las personas. Porque, ¿qué van a decir? Ah, pero mira, él predica, él enseña, lo vieras en la iglesia, lo vieras en las calles cuando está predicando, pero si tú fueras a su casa... Si tú fueras a la escuela, si tú fueras a la universidad, tú vieras quién es realmente. Y eso es lamentable que las personas lo digan. O sea, nosotros nos convertimos en la burla, en el asmerreír de las personas, porque nuestra predicación no va acorde con nuestra vida. ¿Y sabe cuándo sucede eso? Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo porque todo aquel que nace de nuevo es cambiado de tal manera que no vuelve a ser el mismo, no vuelve a practicar lo mismo. Hay un cambio por completo en su vida y por eso es alguien que puede vivir en santidad para el Señor. Por eso usted se da cuenta que estos dos puntos y que esos dos aspectos van encadenados, amarrados, porque uno le da el desarrollo al otro. Y así vamos a ir viendo cómo cada punto y cada aspecto se va a ir uniendo, va a ir sumando y nos va a dar una muestra de cuál debe de ser el carácter que debe de tener todo aquel que quiere ser un ganador de almas o de todo aquel que quiere ser un servidor de Cristo. Entonces, mire lo siguiente. Una persona realmente santa en su carácter será un instrumento más Poderoso para los propósitos divinos del Señor un instrumento poderoso en las manos del Señor entonces vivir en santidad vivir en santidad entonces Mire lo siguiente, una persona que ande fría, una persona que ande desanimada, una persona que use un lenguaje soez, un lenguaje no santo, una persona que sea negligente a la hora de hacer eh, las cosas en el Señor. ¿Usted cree que puede ser un instrumento que Dios pueda utilizar, que Dios pueda tomar para hacer su obra? Esa sería una pregunta para que usted analice en esta mañana. ¿Usted cree que una persona que se maneje de esta forma, una persona que tenga estas aptitudes, puede ser un instrumento que Dios pueda utilizar para llevar a cabo sus propósitos. Hay muchas personas que tienen el reconocimiento de la gente, pero no tienen la aprobación de Dios. Muchos le pueden aplaudir, pero Dios no lo ve con agrado. Entonces, es muy importante esta parte, muy importante. Y que nosotros debemos de procurar día a día ir santificándonos para Dios. Sabemos que no somos perfectos que cometemos errores, que cometemos equivocaciones. Pero en medio de todo ese proceso, cuando nosotros buscamos a Dios, nos acercamos a Él, le colocamos a Él las cosas, Dios va trabajando en nuestro carácter. Dios va despojando, Dios va quitando todas esas cosas que no nos dejan crecer en él. Por eso es muy importante la disposición que nosotros tenemos para con Dios, el guardarnos en integridad, en rectitud para Dios. Entonces, mire lo siguiente. Con respecto eh, a estos dos puntos que nosotros hemos tratado, hay otra cosa más que se le añade o que va complementando todo este proceso dentro del carácter que debe de tener un cristiano. Entonces, mira lo siguiente. Nosotros debemos de procurar dar un mensaje que provenga de Dios. Nosotros no podemos predicar bajo nuestras emociones bajo nuestro parecer o a lo que nosotros pensamos. Todo el mensaje que nosotros llevamos, le transmitimos a las almas debe de ser guiado a través de su Espíritu Santo para que a través de cada palabra que salga de nuestros labios, de nuestra boca, sea como esa espada que va penetrando y penetrando y penetrando hasta lo más profundo del corazón de aquel que nos está escuchando. Pero ¿sabe cuándo nosotros podemos transmitir un mensaje, una palabra de parte de Dios? Cuando nosotros vivimos una vida en santidad. Es muy importante. Entonces, con respecto a estos dos puntos que hemos tratado en esta mañana, eh, me gustaría saber quién puede eh, un tercer, un tercer eh, requisito, mire que ya hablamos con respecto de que debe ser salvo, de que debe de vivir en santidad, hay otro más que se le suma y es el que debe ser espiritual, mire esto, ahora otra cosa más que se le suma es que debe de ser espiritual, nosotros debemos de tener una vida espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque a la hora de nosotros hacer la obra evangelística, nosotros no somos los que convencemos a las personas, ni siquiera con nuestras palabras. O sea, nosotros no somos los que redarguimos, convencemos a las personas para que vayan o lleguen a los pies de Cristo. Nosotros lo que hacemos es transmitir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha depositado. Esa vida de Cristo que está en nosotros es la que nosotros le transmitimos a las personas. Por eso es muy importante tener una vida espiritual, una vida de búsqueda, de comunión, una vida de intimación con el Señor para que esa vida abundante que Dios nos da a nosotros podamos transmitírsela a otras personas. Por eso es muy importante el tener una vida espiritual muy importante, porque nosotros podemos hablar muy lindo. Nosotros podemos enseñar y predicar bien hermoso. Pero si nosotros no está la vida de Cristo. Esas palabras solamente van a ser un dulce al oído de aquel que la está escuchando. Pero cuando nosotros tenemos esa vida espiritual, cuando nosotros tenemos esa vida de búsqueda, cada vez que usted abra su boca, y que cada vez que usted predique, que usted enseñe, esa palabra va a ser transmitida al oyente. Esa palabra va a tocar su corazón. Esa palabra lo va a redarguir, le va a mostrar la condición en la cual él se encuentra. Transmitir vida. Y eso solamente se logra teniendo una vida espiritual y vaya que en estos tiempos es una lucha para que las personas oren, para que las personas ayunen, para que las personas se retiren, saquen tiempos para estar con Dios y eso es muy importante, sacar tiempos a solas con Dios eso hace parte de nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros trabajamos y servimos en la obra, nosotros damos, 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 pero también tenemos que recibir para poder dar a los demás. Y eso solamente se logra con una vida espiritual, una vida de búsqueda. Nosotros no podemos transmitir ni dar a otros lo que no tenemos por eso es muy importante la vida espiritual entonces este es otro aspecto, otro requisito que hace parte del carácter que debe de tener el ganador de almas y que debe de tener todos todos nosotros como ministros como servidores en la obra de tener una vida espiritual. Nosotros tenemos una responsabilidad. No es cualquier cosa lo que Dios nos ha dado, la tarea que Dios nos ha encomendado en esta tierra. El predicar las buenas nuevas de salvación, el ganar almas para Cristo, no es cualquier cosa. Y eso no se logra con nuestras palabras, se logra a través del Espíritu Santo, de Dios. A través del Señor. Tenemos que tener una vida espiritual. Para nosotros llenarnos. Para nosotros recibir. Para escuchar la voz de Dios. Para que Dios nos guíe. Para que Dios nos direccione. Para que Dios nos hable. Para que Dios nos ministre. Y cuando nosotros nos vamos llenando a esa medida, nosotros vamos dando y dando y dando y dando lo que Dios a nosotros, y disculpe la redundancia, nos está dando. Entonces, eso es muy importante. Nosotros transmitimos vida. Y para nosotros hacer este trabajo de ganar almas, nosotros no podemos estar muertos espiritualmente. No podemos estar muertos espiritualmente. Porque si no, ese trabajo va a ir a un saco roto. Eso es algo muy importante: tener una vida espiritual. Una vida espiritual. Aunque hay personas que aparentemente están vivas porque caminan, porque respiran, porque ven, porque hablan, porque escuchan, pero espiritualmente están muertas. Y Dios no utiliza a personas que estén muertas espiritualmente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una vida espiritual. Una vida espiritual. Porque esos son los instrumentos que Dios utiliza. Dios quiere disponer de personas que estén vivas. Y yo les estoy hablando en esta mañana en un sentido espiritual. Dios utiliza, necesita para trabajar personas que estén vivas que no estén muertas, vivas, porque nadie que esté muerto espiritualmente puede ser un ganador de almas. Porque ¿qué le va a impartir a esa persona? ¿Qué le va a transmitir a esa persona? ¿Qué? ¿Qué le va a dar? Si no tiene nada, si está seco, reseco, ¿qué le va a dar? Por eso es muy importante la vida espiritual. La vida espiritual. Entonces, este es otro requisito, este es otro punto que hace parte o que debe de tener un ganador de almas. Y en esta mañana usted puede aplicarlo en todos los campos, en todos los aspectos dentro de la obra del Señor. Porque esto debe de ser parte de la vida. De un creyente. De un cristiano. De un ministro. De un servidor. Y estas son cosas que nosotros debemos. De estar pendiente. Y de analizar. Nosotros no podemos tener. A alguien. Que no tiene búsqueda. Que no tiene comunión con Dios hacer trabajo dentro de la obra y menos que salga a hacer la obra evangelística y en eso tenemos que tener mucho cuidado no porque es que él habla muy bonito porque él hace esto él hace lo otro pero ¿dónde está su vida espiritual eso hay que mirarlo eso hay que observarlo de eso nosotros tenemos que darnos cuenta a la hora de designar a las personas para hacer algo. Su vida espiritual. Entonces, estas cosas no se pueden pasar por alto. No se pueden pasar por alto. Entonces, mire... Eh, este punto que se suma debe de ser espiritual. Debe tener una vida espiritual. Ahora se suma a este otro más y es que debe de ser humilde. Mire esto. Debe de ser salvo. Debe de vivir una vida en santidad. Debe de ser espiritual. Pero mira, ahora se le suma, debe de ser humilde, humilde, cuán importante es esta parte dentro de nosotros, humildad. ¿Y para qué nos sirva a nosotros la humildad? Para reconocer que todas las cosas que nosotros tenemos, que hemos alcanzado, ha sido por la misericordia de Dios en nuestra vida. Que si hay un alma que se convierte. Que si hay personas que se convierten. No ha sido por nosotros. Ha sido por lo que Dios ha hecho a través de nosotros. ¿Y sabe cuándo nosotros podemos reconocer eso? Cuando hay humildad en nuestra vida. Por eso nosotros no podemos darle cabida al orgullo. No podemos darle cabida a la vanagloria. No podemos darle cabida al ego, al creer que todas las cosas están funcionando, se están llevando a cabo, se están convirtiendo por mí. Hay que tener mucho cuidado con eso, con la altivez de espíritu. Usted y yo solamente somos un instrumento que Dios utiliza para que esta humanidad vea y reconozca que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Para que esta tierra y esta humanidad reconozca que hay un Cristo que pagó un precio y un precio de sangre por ellos. Pero no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Por eso es muy importante la humildad. Y por eso nosotros debemos de ser muy aterrizados y tener los pies bien puestos sobre la tierra, bien puestos. bien puesto para que no llegue a nosotros estas cosas y no se guarden en nuestro corazón. Humildad. Humildad. Eso es muy importante. Usted sabe que Dios se agrada cuando Él ve un corazón humilde. Dios se goza, Dios se alegra, Dios se regocija cuando hay un corazón humilde contricto y humillado para él. Alguien que le da la gloria al Señor, que le da el reconocimiento a Dios, porque algo que Dios no comparte es su gloria. No comparte su gloria con nadie. Así que nosotros no nos podemos creer más que aquel que nos llamó. Entonces es muy importante dentro de los requisitos de un ganador de almas que la persona sea humilde, humilde para poder hacer ese trabajo. Y eso hace parte, como yo les decía, del carácter que debe tener un cristiano. Cuando alguien está bien formado, siempre va a reconocer a Dios sobre todas las cosas. Va a reconocer la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Va a reconocer que los milagros, que las señales, que los prodigios, que las manifestaciones, que todas las cosas que Dios le permite han sido por él. Porque ¿quiénes somos nosotros o quién éramos nosotros? ¿De dónde nos sacó el Señor para que hoy queramos ser más que nuestro Señor? Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, guardar nuestro corazón, cerrar nuestros oídos a toda palabra de lesonja, aquellos que nos dan las palmas por la espalda, aquellos que con sus palabras sutiles quieren hacer que nuestro corazón se engrandezca hay que tener mucho cuidado con eso y la única manera de que nosotros podamos permanecer en esa humildad y en ese reconocimiento para Dios es que nosotros cada día menguemos y que sea Dios el que crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Cada vez que nosotros vamos menguando, menguando, menguando. Dios es el que va creciendo en nosotros. Y es el que va tomando control de toda esa vieja naturaleza. Por eso lo que decía el apóstol Pablo es una gran realidad. De que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Y cuando nosotros tenemos ese reconocimiento, sabemos quiénes somos, qué hacemos y para qué nos ha llamado el Señor. Entonces, mire estos dos aspectos que se unen o que se suman, una vida espiritual y el ser humilde. Y mira el proceso que vamos llevando para llegar hasta este punto. Ser salvo, vivir en santidad, tener una vida espiritual y ser humilde. Vamos en un proceso que se va uniendo el uno con el otro. Se están entrelazando porque todos estos requisitos, todos estos aspectos tienen que ver uno con el otro. Entonces, una vida espiritual y ser humildes. Vamos a analizar dos textos bíblicos y ahí ustedes va, eh, va, van a participar allí. Abra su Biblia y se va para el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 17. Y ahí mismo en Isaías se va al capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 2, versículo 17. Y Isaías, capítulo 57, versículo 15. Vamos a leer estos dos versículos bíblicos. Y vamos a analizar eh, eh, dos aspectos también que vamos a encontrar dentro de lo que debe de ser humilde. Isaías 2.17, Isaías 57.15. Vamos a hacer un análisis en estos dos textos o en estos dos versículos con respecto a qué debe ser humilde. ¿Me pueden levantar la mano? ¿Quién tiene Isaías 2.17? ¿Tienen su Biblia ahí a la mano?
1: Amén, okay. amén, amén.
0: Ok, la hermana Zaira Pedraza. Hermana, ¿Usted qué texto me tiene allí? Isaías 2.17. Ajá. Dígame qué dice Isaías 2.17. Dice la palabra de Dios. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será ensaltado en aquel día. Ok. Pregunta, y la vamos a abrir en base a este versículo que leímos en Isaías. ¿Qué cosa será abatida y humillada en base a lo que dice Isaías 2.17? A ver, ¿quién La altivez, me hermana, la, altivez la altivez. del hombre. Ajá. Y la soberbia del hombre también. Ajá. También va a ser humillada. Porque oh. solo Dios es el que va a ser ensaltado. Exactamente Dios es el que va a ser Exaltado Ok, así es ¿Quién tiene Isaías 57.15 57.15 Isaías dice así Dígame Pastor Daniel Porque así dijo el alto y sublime uh -huh. El que habita La eternidad Y cuyo nombre es El Santo yo habito en las alturas y la santidad y con quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ok, pregunta. ¿Qué hace Dios con el espíritu de los humildes y el corazón de los quebrantados? Basado en Isaías 57, 15. El que quiera responder, abre su micrófono. ¿Qué hace dice, con el Espíritu? Dígame. Vi, ahí dice, vivifica, Ajá. vivifica, trae, trae alivio, trae,
1: Ajá.
0: dice el Espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, hablando ahí de una restauración, de un gozo. Ok. ¿Alguien más quiere compartir en base a esos dos textos bíblicos que estamos analizando? Isaías 2.17 y Isaías 57.15. Pastora María, ¿cómo te abre el micrófono?
2: Ah, sí, pastora. Dígame. Lo que, pasa, eh, lo que sucede es que cuando Dios comienza a usar una persona y cuando lo halagan también y él ve que lo está usando, entonces Muchas veces ese espíritu de altivez eh, se levanta, se levanta y entonces eh, a Dios no le agrada porque es que Dios es el dueño de la obra, Dios es el que hace la obra en, en nosotros y en las almas y entonces a Dios no le agrada. Entonces ese espíritu de altivez y de soberbia de los hombres será humillada porque Dios exaltará esa luz humilde, Dios dará vida y vivificará el corazón de los humildes, de los quebrantados de corazón, de los que se humillan ahí le dice Dios, toda la gloria es tuya papá, todo esto es para ti tú eres quien lo ha hecho, Señor no soy nada, solo un instrumento tuyo en tus manos, tú eres el dueño de la obra, te pertenece la gloria la honra y el poder en el nombre de Jesús, entonces Dios se agrada de ese que está humillado ahí y al altivo mira de mí
0: ok amén, amén. Okay. Eh, van a analizar eh, los dos siguientes textos bíblicos y son Mateo capítulo 13 versículo 58 y usted va a analizarlo bajo la siguiente pregunta, ¿Por qué se vio impedida la labor del Señor en ese lugar? Mateo 13, 58, ¿Por qué se vio impedida la labor del Señor en ese lugar? Y la otra cita bíblica que usted va a analizar es Filipenses, capítulo 2, versículo 15, bajo la siguiente pregunta. ¿Qué dos requisitos son necesarios para resplandecer en este mundo? Filipenses 215 ¿Qué dos requisitos son necesarios para resplandecer en este mundo? Entonces esas dos preguntas usted las va a analizar y la próxima clase eh, van a participar en base a ellas porque están muy relacionadas con los tres requisitos que nos hacen falta para completar esa parte. Entonces, ahí les voy a dejar ahí otra tarea. Esa no me la van a enviar. Esa usted la va a tener en su cuaderno. Y el próximo miércoles vamos a compartir en base a el análisis que usted haga de estos dos textos bíblicos, Mateo y Filipenses. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de
1: Dios.